0: Xin chào các bạn, mình là Nguyệt Anh và chào mừng các bạn đã đến với Em 19 Podcast Đây là podcast nơi chúng ta cùng trò chuyện về cuộc sống và chia sẻ những gì mình học được cùng với tất cả mọi người Cảm ơn các bạn đã đến và cùng mình phát triển bản thân Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với M19 Podcast Ngày hôm nay mình uh, muốn chia sẻ với mọi người một chút về trải nghiệm đi làm MC song ngữ của mình Đi làm phiên dịch viên của mình uh, Mình muốn là thu cái số này trước khi là ký của mình bị biến mất <cười> uh, Mình đi làm uh, phiên dịch vào khoảng tầm 2 ngày trước À, thì đây là một đám cưới à, với một cô gái người Việt và một à, anh người Mỹ Hai người quen nhau qua dating app và yeah, và đã thu hẹp lại khoảng cách và đến với nhau Và đã có một cái đám cưới rất là xinh Thì mình à, cũng rất là may mắn mình được giới thiệu để làm phiên dịch cho buổi ngày hôm đó Buổi lễ đính hôn và cái buổi tiệc à, ra mắt gia đình à, Thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất trong hai ngày mà mình đi đó, đó là những cái gọi là những cái quy tắc ở trên bàn ăn, những cái điểm đặc biệt trên bàn ăn. Bởi vì là trong cái buổi tiệc hôm đó là chỉ có chắc chú rể là người nước ngoài thôi, còn nữa đâu là người Việt hết. Cho nên là đa phần thời gian thì mình sẽ chỉ đi theo chú rể Để có chỗ nào cần phiên dịch thì mình sẽ phiên dịch lời của chú rể cho họ hàng biết Hoặc là phiên dịch những gì mà họ hàng nói với chú rể Đấy thì... Qua đó thì mình đã học được rất là nhiều Cũng như là mình gặp được một số người Họ rất là giỏi mọi người Kiểu họ đã đi rất nhiều nơi rồi Nên là khi mà ngồi trên bàn ăn ấy Họ có những cái so sánh về văn hóa các nước Mình đã nghe và mình học được rất là nhiều Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ lại với mọi người Những cái kiến thức đó Cái điểm đầu tiên mà chú rể nói với mình Và chú rể cảm thấy ấn tượng cảm thấy ngạc nhiên nhất đó là tại sao người Việt lại mang đồ ăn nhiều lên bàn như vậy đấy chú ấy bảo là bình thường khi ở Mỹ thì những món ăn sẽ được đưa lên lần lượt ví dụ như là món khai vị đấy rồi sau thì đến món chính đấy món chính xong vài món sau đó thì sẽ đến món tráng miệng đấy còn ở người Việt mình thì sẽ đưa lên một bàn đầy thức ăn như vậy cả khai vị Cả món chính, cả món canh Rồi là cả Đôi khi là cũng đưa Cả tráng miệng lên cùng một lúc luôn đúng không Như là các tiệc cưới đúng không ấy Tuy nhiên là đối với uh, Người Mỹ thì nó không như vậy Nó sẽ từng món một Cho nên là họ cũng hơi choáng ngợp với cái sự Đầy đặn <cười> trên mâm cơm của chúng ta um, Thì lúc đó Mình cũng kiểu mình cũng chưa biết giải thích nhiều thôi Mình chỉ biết được là Có cái sự khác biệt như vậy Tuy nhiên là có một cái anh ngồi cạnh Thì anh ấy đã đi rất là nhiều nước rồi Và anh ấy cũng đã sử dụng tiếng Anh Và tiếng Pháp rất là nhiều năm Đấy, nên là khi mà anh ấy nói Anh ấy có một cái sự so sánh Mình cảm thấy nó rất là hay à, Anh ấy bảo rằng là à, đối với người Việt mình ấy Thì chúng ta không chỉ ăn bằng vị giác thôi đâu mà chúng ta ăn bằng cả năm giác quan Bằng ngũ quan Ví dụ như là à, Chúng ta ăn nếm thử hương vị này đúng không Chúng ta dùng mũi để Cảm nhận cái hương thức ăn này Và chúng ta còn ăn bằng âm thanh nữa Âm thanh của mọi người trò chuyện với nhau Rồi là âm thanh với Những cái cốc nước Đấy, âm thanh của những cái cốc nước Khi mà mình nghe cái này xong Thì mình cũng đã về nhà và mình Tìm hiểu, mình đọc thêm một số cái tài liệu Về giao thoa văn hóa ở trên bàn ăn Thì cũng có một đoạn người ta nói Về việc ăn bằng ngũ quan Mình cảm thấy nó khá là hay Mình sẽ đọc cho mọi người cái đoạn này nhé Người Việt ta ăn toàn diện, ăn bằng ngũ quan, thực phẩm chế biến ra có nhiều màu sắc, không chỉ trình bày đẹp mà còn có hương thơm. Cho thức ăn vào miệng, ta cảm nhận được cái mềm mềm của bún, dai dai của thịt, tiếng lóc cóc của hạt đậu phụng. Chúng ta ăn bằng mắt, ngửi mùi thơm và nghe âm thanh của thức ăn rồi mới thưởng thức, đó gọi là cách ăn toàn diện. Đấy. Khi mà mình về nhà, mình kể cho bố mẹ cái chuyện này, thì bố mẹ mình cũng có thêm vào đó là Lúc mà người khách đến nhà ấy chúng ta bày ra rất là nhiều thức ăn, một bàn đầy thức ăn như vậy ăn phải thừa ra một chút bởi vì là cái phong tục của người Việt mình đó là có nghĩa là muốn bày tỏ cái sự hiếu khách Đấy, Cho nên là đồ ăn dọn ra rất là nhiều để khách có thể ăn được thoải mái, có thể là cảm thấy uh, dễ chịu nhất, thoải mái nhất uh, trong lúc mà ăn uống rồi là trong lúc mà mình uh, ngồi ăn Với chú rể ấy Thì mình cũng đã học được một số cái từ tiếng Anh Một từ vựng tiếng Anh uh, Ví dụ như là đến món gì ta Món thịt bò xào Với cần tây à Mình không nhớ cái từ cần tây tiếng anh là gì Mà đặc biệt nhá, nhà của chú rể ở bên Mỹ uh, Làm kiểu dạng Nông trại mọi người Kiểu dạng uh, Kiểu có rất là nhiều vườn cây Có trồng rất là nhiều loại rau Đấy, nên là chú rể kiểu rất là quen thuộc với các món ăn luôn đấy nên là mình cũng hỏi được rất là nhiều từ vựng hay <cười> mình hỏi đậu hà lan bên kia gọi là gì rồi là hỏi cần tây là gì đấy cần tây là celery nha mọi người celery <cười> đấy à, nói chung là rất là vui mọi người học được rất là nhiều và một điểm nữa mà mình học được đó là làm, làm phiên dịch nó rất là khó cũng không phải là học được nhưng mà mình càng làm mình lại càng nhận ra là mình biết ít quá à, Khi mà làm một người phiên dịch hay là một người biên dịch hay làm MC đi nữa Thì cũng cần một cái lượng kiến thức nền tảng rất là lớn Đấy, Thì khi mà các bạn nói mới có chiều sâu được Các bạn biết so sánh giữa nét văn hóa của nước này với nước kia Rồi là mình có thể đi sâu vào văn hóa của họ mình biết cách nói chuyện, cách trò chuyện như thế nào Hay là cách dịch như thế nào để cho người ta hiểu Có thể là các bạn sẽ không cần dịch một cách quá chi tiết Có nghĩa là dịch word by ấy, Các bạn có thể dịch thoát ý ra Nhưng mà dịch thế nào để người ta hiểu Đó là một cái vấn đề, một cái phạm trù khác Ví dụ nhé, à, Lúc đó người nhà của cô dâu mới đến nói với mình là Giới thiệu, <cười> giới thiệu với mình là à, Em có thể à, dịch cho chú rể Cái người này là chồng của chị gái hình sao đã có nghĩa là cái bác đó là lấy chị gái của mẹ cô dâu (cười) mình cũng không biết tiếng Việt gọi là gì mọi người nói chung là lấy chị gái của mẹ cô dâu thì em giới thiệu đi để cho chú sẽ hiểu lúc đó mình kiểu của chồng chị gái mẹ cô dâu thì bây giờ dính như thế nào nhỉ Lúc đó não mình chưa nhảy số ra được mọi người Thì cái anh mà mình bảo là Đã đi nhiều nơi, cái anh đó Anh ấy mới bảo là Thôi em dịch là kiểu như là Họ hàng cousin hoặc là uncle thôi đấy Không cần phải dịch sát nghĩa vào đâu đấy Thì lúc đó anh ấy đã Phiên dịch hộ mình <cười> Phiên dịch hộ mình về cái phần đó đấy, Thì anh ấy có giải thích qua Với chú rể là ở Việt Nam Thì à, cái thứ tự trong gia đình ấy Cách gọi nó khác nhau Ví dụ nhà bên Mỹ thì chỉ có Aunt là gì thôi Hoặc là uncle là cậu Hoặc là cousin là anh em họ thôi Tuy nhiên là ở Việt Nam thì có cô gì chú bác Có nghĩa là có rất nhiều family branches Thì sau khi anh ấy nói như vậy Thì dần dần chú rẻ hiểu Và biết được đó là kiểu là một người họ hàng Đấy Có nghĩa là mình chỉ cần dịch như thế nào Để họ hiểu thoát cái ý ra là được Đấy, Không cần phải dịch quá chi tiết vào à, Cái lỗi của mình là Mình vẫn cố gắng dịch rất là chi tiết Và khi mà các bạn nói ấy Nói chuẩn thì chắc chắn là rất là tốt rồi đúng không Tuy nhiên là chúng ta là người học tiếng Anh mà Chúng ta không phải là người bản ngữ Nên nếu như chúng ta cứ suốt ngày Chỉ chăm chăm vào sợ là mình nói thế này Thì ngữ pháp sai mất rồi Mình nói thế kia thì nó không hay Thì các bạn sẽ không nói được đâu Đấy mà chúng ta cứ nói thôi Chúng ta nghĩ thế nào chúng ta nói như vậy Bởi vì người nước ngoài khi mà họ đã bắt được keyword ấy Thì họ sẽ hiểu được ý của bạn nói Đấy, cái người mà mình bảo Cái anh mà mình bảo nhiều kinh nghiệm ấy, Anh ấy Cái pronunciation này Anh ấy có thể là Nó không hay lắm đâu đấy Nhưng mà cách anh ấy nói chuyện ấy Nó rất là tự nhiên Và anh ấy nói đến đâu Người ta hiểu hết đến đó Mình cảm thấy mục đích của việc học tiếng Anh Và mục tiêu của việc học tiếng Anh ở đây Có nghĩa là các bạn nghe hiểu được Và các bạn nói thì người ta hiểu Đấy, đó là vấn đề quan trọng nhất. IELTS bao nhiêu chấm nó không quan trọng bằng việc là khi mà mình ra ngoài đời mình sử dụng nó như thế nào. Mình có làm được, mình có dùng được lưu loát hay không. Đấy, đó mới là điều quan trọng. Và cách để chúng ta có thể cải thiện được chúng ta nói nhiều hơn thôi. The only way, guys. Các bạn phải ra ngoài. Một là các bạn lên những cái app nói chuyện ở trên mạng Nếu như các bạn muốn ở nhà Còn nếu có thể thì hãy đi ra ngoài Tham gia các câu lạc bộ đội nhóm về tiếng Anh Và luyện tiếng Anh với người ta Đấy, Thì đó cũng là cách mà mình đã học Và khiến cho bản thân mình cảm thấy tự tin hơn Khi nói chuyện thực tế với người nước ngoài Và chúng ta cứ thử thôi mọi người Thử dần dần, làm nhiều rồi sẽ quen Nói à, chung là lần này mình đi Mình đã học hỏi được rất là nhiều thứ Đấy, Cũng kết nối được với nhiều người giỏi rất là vui ý, mọi người Học được nhiều từ họ um, Yeah, số podcast này Chắc là đến đây thôi nhỉ <cười> Sau này nếu mà còn chuyện gì thú vị tiếp Thì mình sẽ kể cho mọi người tiếp Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều Bởi vì đã Nghe podcast của mình Chúc cho mọi người sẽ có một ngày thật xinh đẹp nha Bye bye and see you in the next episode of 19 Bye bye